0: Est-ce qu'on peut réellement penser une transition climatique, écologique, sociale, etc., et une refonte de nos sociétés aussi profonde que ce que tout le monde appelle de leurs vœux,
1: sans utiliser le droit Bienvenue dans La Terre dans ta face. Je suis Kenza Benramus et chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes, pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez, la Terre Elle brûle, elle se noie. Il est temps de remettre la terre à sa place, dans l'actualité et dans ta face. Vous vous souvenez de l'affaire du siècle En décembre 2018, des ONG avaient engagé une procédure judiciaire auprès du tribunal administratif de Paris contre l'État pour une action climatique. Pour faire simple, ces ONG reprochaient à l'État de ne pas tenir ses engagements, notamment ceux pris lors de l'accord de Paris. Résultat, en 2021, la justice donne raison à ces ONG. Elle reconnaît l'illégalité de l'inaction climatique de l'État, sa responsabilité et le préjudice écologique causé. L'État français avait alors jusqu'au 31 décembre 2022 pour prendre toutes les mesures nécessaires pour réparer les conséquences de sa carence en matière de lutte contre le changement climatique. Nous n'avons pas encore fini d'entendre parler de l'affaire du siècle. Début janvier 2023, les ONG ont demandé au tribunal administratif de Paris à ce que l'État soit obligé de payer, au sens propre du terme. On voit bien comment porter plainte contre une personne en particulier, mais que signifie le fait de porter un État devant la justice pour des raisons d'inaction climatique et quelles sont les prochaines étapes dans l'affaire du siècle Pour en parler aujourd'hui, je reçois Justine Ripoll, elle est responsable de campagne pour Notre Affaire à tous. En France, l'affaire du siècle s'est soldée par une condamnation de l'État. La mobilisation elle a été portée par quatre ONG et elle a commencé en décembre 2018, donc c'était il y a un peu plus de quatre ans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout ce qui s'est passé concernant l'affaire du siècle sur ces quatre ans Effectivement, au
0: tout départ, on a monté le dossier juridique ça a été essentiellement pensé par notre affaire à tous, c'est pour ça qu'on a que cette association a été créée. Et puis on est allé chercher euh, du coup des alliés qui eux étaient déjà euh, des organisations euh, plus implantées, plus connues comme Greenpeace, la Fondation pour la nature et l'homme et Oxfam pour euh, que cette action en justice on soit pas juste à la déposer devant les tribunaux mais qu'elle fasse un maximum de bruit et qu'elle requiert le soutien d'un maximum de gens. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite Déjà, c'est arrivé au moment de, des Gilets jaunes. Donc, on s'est beaucoup posé la question de est-ce que c'était le bon moment pour sortir une action en justice sur des questions climat, alors qu'en fait, on voyait qu'il y avait des questions sociales, économiques qui étaient aussi plus pressantes, ou en tout cas, tout aussi pressantes. Et en fait, on s'est dit non. Au contraire, c'est un bon moment pour pointer du doigt les vrais responsables et dire en fait, les mesures, si c'est des mesures climatiques comme celles qui ont déclenché le mouvement Gilets jaunes, qui ne sont pas aussi des mesures sociales et économiques, ou en tout cas justes, bah en fait, ça ne marchera pas la transition écologique en général. Donc voilà, Donc ça a été déposé à peu près à ce moment-là. Et ce qui s'est passé après dans les grandes étapes euh, depuis, c'est euh, donc le tribunal a pris le temps de regarder les argumentaires de l'État et des associations des experts qui ont pu être sollicités aussi pour appuyer les demandes des uns et des autres. Et puis, euh, le tribunal administratif a donné deux décisions en 2021. Et euh, à travers ces décisions, il a reconnu plusieurs choses. Déjà que les engagements climat de l'État français euh, étaient inscrits dans la loi et donc étaient contraignants. C'était des obligations, ce pas juste des belles promesses. Qu'on nous a fait sur des plateaux TV, maintenant que c'était dans la loi, en fait c'était la responsabilité de l'État de les atteindre ou de justifier pourquoi il ne les atteindrait pas si c'était le cas. La deuxième chose, c'est que euh, si l'État n'était pas, euh, ne respectait pas ses engagements, donc il engageait sa responsabilité, et donc c'était constitutif de manquement, donc d'une faute de la part de l'État. Et après, euh, le tribunal a regardé justement est-ce que l'État, au-delà de la question de la contrainte de ses engagements, est-ce que ses engagements étaient respectés Et il a considéré dans le dossier de l'affaire du siècle que, voilà, que sur le premier budget carbone, donc la première étape qu'on s'était fixé euh, en France, bah, on avait déjà pris du retard. Et donc qu'il euh, laissait à l'État jusqu'au 31 décembre 2022, donc c'était il n'y a pas si longtemps, pour faire un effort supplémentaire, c'est-à-dire continuer à respecter la trajectoire euh, qui s'était fixée, mais faire un effort supplémentaire d'à peu près 15 mégatonnes pour justement rattraper ce retard. Et donc là, euh, la question qui se pose, c'est est-ce que cette deadline a été respectée Est-ce qu'on a fait cet effort supplémentaire Et si ce n'est pas le cas, comment on va aller finalement solliciter de nouveau les tribunaux pour qu'ils puissent de nouveau condamner l'État et cette fois euh, assortir cette condamnation de pénalités financières qu'on appelle les astreintes et qui en fait vont être de l'argent, qui vont mettre une pression supplémentaire sur l'État et qui vont devoir être fléchés dans le budget de l'État vers des services qui sont compétents et qui ont besoin de cet argent parce qu'ils sont aussi... Euh en manque de ressources pour faire leur travail correctement et ces services, ça peut être aussi bien des services qui travaillent dans la rénovation thermique des bâtiments, dans la réhabilitation ou le développement du ferroviaire. Il y a plein de choses en fait qui justement, encore une fois, sont des mesures qui sont à la fois euh, d'atténuation de nos émissions, d'adaptation et en fait aussi de justice sociale et économique. Et donc c'est ce type de mesures qu'on aimerait bien voir le tribunal administratif euh, demander à l'État, plus précisément maintenant qu'on voit bien que l'état n'a toujours pas entendu euh, les juges euh, sur ce dossier là.
1: En réalité pour reprendre depuis le début, il y a deux affaires, il y a l'affaire du siècle et l'affaire Grande-Sainte. Le maire donc de Grande-Sainte qui est une commune du Nord a engagé un recours contre l'état pour non-respect de ses engagements climatiques devant le Conseil d'État. Déjà, qu'est-ce qui différencie les deux affaires et est-ce que vous pouvez nous dire comment elles sont liées Le dossier de l'affaire
0: du siècle, c'est devant le tribunal administratif et euh, en gros, ce on a, en caricaturant un petit peu, ce qu'on a demandé au tribunal, c'est de regarder la trajectoire passée de l'État et donc notamment ce premier budget carbone et de dire entre 2015 et 2018, nos premiers objectifs un peu année par année, est-ce qu'ils ont été respectés Donc la réponse du tribunal était non, on a pris du retard. Et dans le dossier Grande Sainte, la question qu'a posé le maire de Grande Sainte, Damien Carême, et puis soutenu après par les associations aussi de l'Affaire du Siècle, on est rentré dans ce dossier-là aussi pour pouvoir argumenter nous aussi et apporter des preuves. Dans ce dossier euh, Grande Sainte, qui est devant le Conseil d'État, donc une juridiction qui est plus importante, voire une des plus importantes avec le Conseil constitutionnel, donc ça veut dire que ces décisions ont plus de poids aussi. Dans ce dossier-là, ce qu'on a demandé, c'est au contraire de regarder l'avenir et de dire « nos objectifs à 2030, est-ce qu'avec les mesures actuellement votées au niveau du Parlement et de l'exécutif, est-ce qu'on est qu peut garantir aux citoyens que nos objectifs à 2030, on va les atteindre ?» Et dans ce dossier-là aussi, le Conseil d'État a dit « non ». En fait, les mesures actuelles, essentiellement euh, la loi climat, puisque c'était son objectif, ne sont pas du tout au niveau et en fait on n'atteindra pas les objectifs euh, 2030 en l'état et encore moins maintenant qu'on va euh, qu'on est censé rehausser ces objectifs et faire plutôt moins 55% de baisse d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc ces deux dossiers, des... à la fois il y a des intervenants qui sont un peu les mêmes donc on essaye de lier aussi euh, beaucoup les réflexions mais surtout elles regardent à la fois le passé et l'avenir et donc elles prennent vraiment l'état et son action en étau pour vérifier qu'il voilà, qu n'y a aucun écart de route qui soit permis et que la trajectoire globale aille dans le bon sens.
1: Il y a tout de même un, un petit paradoxe avec euh, cette affaire judiciaire en fait, par rapport à l'urgence climatique dans laquelle on est et le temps euh, que peuvent prendre en fait, les affaires judiciaires. Euh, Comment on gère ce, enfin, ce paradoxe-là C'est une question
0: qui est assez essentielle. Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est pertinent d'aller attaquer en justice des États ou d'autres acteurs C'est de prendre en compte que c'est effectivement des procédures qui vont durer longtemps. Soit parce que le, le, voilà, la justice est aussi un service public qui manque de moyens, mais aussi parfois parce qu'on se retrouve en face d'acteurs qui vont faire en sorte de faire traîner les procès. Par contre, je dirais qu'il faut la poser dans l'autre sens. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut réellement penser une transition euh, climatique, écologique, sociales, etc., et une refonte de nos sociétés aussi profonde que ce que tout le monde appelle de leurs vœu sans utiliser le droit. Et là, dans ce cas-là, la réponse très vite, elle est non, parce qu'en fait, le droit, les lois, c'est souvent un peu les règles du jeu de nos sociétés. En fait, on a besoin de faire évoluer aussi ces règles du jeu, et euh, le faire par les tribunaux, c'est une manière à la fois euh, peut-être plus efficace que via le Parlement, de faire avancer les lois, de les faire interpréter de manière plus ambitieuse. Donc ça peut être une manière de gagner du temps. Et puis surtout, euh, c'est une manière de gagner du temps à moyen ou long terme. puisque on va toquer à la porte d'acteurs comme les tribunaux, mais aussi tout un tas d'autres acteurs qui ont une vraie fonction dans nos sociétés, qui sont censés être des contre-pouvoirs. Donc toquer à leur porte et de leur rappeler leurs responsabilités, bah c'est une manière de gagner du temps aussi, parce qu'en fait, ça participe à la formation aussi des juges, ça participe au débat public. On a besoin que, voilà, que dans la prochaine décennie et celle d'après, ces questions, elles aient déjà été posées sur la table, qu'il y ait déjà eu un début de réflexion, y compris devant les tribunaux. Donc, c'est une vraie question, cette question du temps. Mais en fait, aucun changement de l'ampleur de ce qu'on demande ne prendrait moins que les six ans de procès donc, c'est un, voilà, un laps de temps qui est acceptable, on va dire.
1: Et justement, là, si on parle de temps, ça s'est un peu accéléré euh, ces derniers mois, ou en tout cas, il y a eu un regain de mesures euh, et d'actions par rapport à l'affaire la, à du siècle, parce que vous l'avez rappelé, le 31 décembre 2022, c'était la date limite pour l'État. Il devait, en fait, agir jusqu'à cette date-là. Il ne l'a pas fait. Et vous avez demandé le versement d'astreintes financières. Est-ce que c'est vraiment suffisant pour contraindre l'État
0: Déjà, effectivement, les calendriers, surtout dans le dossier grande Sainte ils se sont beaucoup accélérés. Encore une fois, du coup, les tribunaux, et notamment le Conseil d'État, a compris ce sentiment d'urgence, et notamment en s'auto-saisissant, c'est-à-dire en allant lui-même, après la deadline qu'il avait donnée à l'État pour agir, de nouveau appeler l'État et appeler les partis à continuer le procès et à aller sur cette question des astreintes. Dans le dossier de l'affaire du siècle, qu'on a annoncé avant la deadline du 31 décembre, c'est qu'on irait de nouveau devant le tribunal administratif, puisque à la différence du Conseil d'État, le tribunal administratif ne s'auto-saisit pas. Il ne peut pas décider lui-même au 1er janvier de dire « je vais aller vérifier si l'État s'est mis dans les clous ». C'est à nous de le faire. Et donc voilà, ce qu'on a annoncé autour du 31 décembre, c'est qu'on allait faire cette demande d'astreinte et qu'on allait continuer à faire en sorte que l'État doive payer aussi pour ce retard et poser un peu les questions de ce que ça représente, l'inaction de l'État et un retard de l'État sur ces questions-là. On l'a pas encore fait. À la fois parce que euh, on sait que l'État souvent nous évoque dans les écritures la question de, du caractère provisoire des dernières données sur les émissions françaises. Donc le fait de se rapprocher aussi de la, du moment où ces données sont officielles en juin, ça nous permet voilà de encore une fois raccourcir aussi un peu les procédures parce qu'on n'attendra pas euh, ces données officielles. Et puis surtout, ça nous laisse le temps de se poser la question est-ce que c'est suffisant est-ce que les juges, ils ont assez les outils pour contrôler l'action du gouvernement ou l'inaction du gouvernement à l'heure actuelle Et quelles questions un peu nouvelles, un peu innovantes, on peut justement demander au tribunal, que ça soit autour des modalités de la strainte financière, c'est-à-dire... Quel montant est pertinent Quel acteur est réellement pertinent pour avoir un impact Est-ce que c'est forcément des acteurs publics Est-ce qu'on peut sortir cet argent des caisses de l'État et les confier directement à des projets qui vont être de rénovation thermique du bâtiment, etc., sans que ça se perde parfois dans l'administration ou que ça soit mal fléché par les décisions politiques autour des budgets Donc on se pose ces questions-là, mais on a envie d'en poser en fait aussi plein d'autres pour justement essayer de voir comment les juges peuvent être mieux équipés à répondre à ce, sur, sur ce type de dossier-là et euh, voilà et contrôler l'action du gouvernement. Et encore une fois, peut-être que le tribunal administratif nous dira euh, « Cette fois, c'était beaucoup trop excentrique, vous êtes allé trop loin, c est, c est... on va pas vous suivre là-dessus. » Mais en fait, on aura déjà d'une certaine manière réussi euh, nos objectifs, puisque notre objectif, c'est avant tout aussi de commencer à créer le débat public autour de ces questions même si le tribunal considère que c'était trop ambitieux, ben ce n'est pas grave, on aura déjà posé sur la table de dire on est quand même dans un système démocratique où quand l'État ne respecte pas ses engagements, puis ne respecte pas des décisions de justice, on n'est pas armé pour l'obliger à agir. Et ça, il vaut mieux se poser la question en 2023 qu'en 2050.
1: En septembre 2021, les ONG de l'affaire du siècle, les principales ONG, ont suggéré au tribunal de prononcer une instraite de 78 millions d'euros par semestre. Semestre de retard, c'est possible de contraindre un État à un paiement régulier comme ça
0: L'État n'avait pas du tout respecté ses engagements. Il était complètement hors seuil depuis longtemps. Il avait été alerté par des instances en disant qu'il enfin, faut vraiment que vous, vous rectifiez le tir. Ça n'a pas été fait et du coup, le Conseil d'État a condamné l'État français à des astrates régulière donc par semestre de retard tant que l'état s'est pas mis en conformité il devra payer enfin il devra bloquer dans son budget cette somme et la flécher vers des destinataires que le juge peut décider ou laisser à la marge de l'État. Nous, le but, c'est de souligner au juge des acteurs qui nous paraissent être les plus pertinents pour pas que ça soit perdu dans, perdu dans l'administration et que ça soit pas le plus efficace possible. C'est là aussi où l'affaire du siècle va canaliser son expertise et son énergie puisque, du coup, elle regarde l'avenir et que, du coup, ces astreintes financières, elles pourront être prononcées jusqu'à 2030. Donc, c'est là où elles vont être efficaces. Dans le cas de, de l'affaire du siècle, elles peuvent être super intéressantes pour débloquer un montant, mais ce montant, il a peu de chances d'être répliqué, puisque on l'espère, à minima, euh, Voilà, si c'est un retard de 15 mégatonnes euh, que le tribunal demande à l'État, on espère que en... ils étaient censés le faire en 2022... Que ça soit fait en 2023 ou 2024 à minimum, c'est pas un gros retard à compenser.
1: Depuis tout à l'heure, on parle de tribunal administratif de Paris et de conseil d'État. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces deux, euh, deux institutions
0: Tribunal administratif de Paris, euh, c'est, euh, comme tous les tribunaux administratifs, c'est du coup plus de du civil. On est euh, sur regarder comment fonctionne l'administration et s'il y a des choses, des manquements, etc. au niveau de l'État, mais dans une perspective très. Euh, Comment fonctionne son administration Comment sont mises en place euh, les lois Et le Conseil d'État, c'est un peu la plus haute instance de ces juridictions administratives qui sont là pour contrôler l'action de l'État dans son côté très administration, gouvernement et mise en application des lois votées par le Parlement. À la différence de par exemple quand on attaque des multinationales en justice, c'est souvent devant le tribunal judiciaire.
1: Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur la destination en fait des versements et la finalité des versements qui sont qui vont être demandés à l'État. Enfin, si on flèche pas en fait vers quoi sont destinés ces montants J'imagine que l'État pourrait en faire un peu n'importe quoi. Effectivement, si on ne les
0: flèche pas, euh, du coup, on laisse une marge d'interprétation euh, en fait, au gouvernement essentiellement. Après, on a des outils quand même pour contrôler. C'est-à-dire que la Cour des comptes a ce qu'on appelle une saisine. C'est-à-dire que si on voit que d'une certaine manière, les décisions de justice et ce type d'astreinte ne euh, sont pas bien respectées, on peut demander à la Cour des comptes de contrôler aussi un peu euh, finalement le, la manière dont le budget de l'État est utilisé. Et puis voilà, c'est tout l'enjeu, c'est effectivement de flécher des acteurs qui nous paraissent pertinents. Alors dans le dossier « Grande Sainte », on a déjà euh, fléché les acteurs publics qui nous paraissaient intéressants. Donc c'est généralement donc, des agences publiques, comme ça l'argent reste dans les caisses de l'État, on n'est pas en train de prendre l'argent euh, du contribuable. Euh, et de flécher vers voilà, des agences qui vont s'occuper rénovation thermique du bâtiment, ferroviaire, euh, l'Office, je crois, euh, ou l'Observatoire de la Biodiversité, donc il va s'occuper aussi voilà, de tout ce qui va être euh, parc naturel, etc., parce qu'on sait que c'est aussi important de préserver ces espaces-là pour le côté euh, euh, capture du carbone et équilibre un peu de nos émissions. L'ADEME, pour tout ce qui va être planification, est-ce que c'est une réelle pression pour l'État d'avoir finalement euh, une partie de son budget qui va d'une caisse à une autre Bah, On sent bien que moins que si finalement il perdait cet argent et que cet argent était donné directement pas à des acteurs extérieurs comme nos ONG, c'est pas le but, mais à des acteurs qui en fait n'attendent que d'avoir ces budgets-là pour lancer des travaux, par exemple de rénovation thermique du bâtiment, etc. et de pas attendre finalement les mesures parlementaires ou exécutives ou réglementaires qui serait euh, qui orienterait ses financements, etc. Une accélération un peu des mesures. Donc il y a ça qui est une première réflexion frustration. La deuxième, ça va être la question des montants. Les montants, ils peuvent paraître euh, énormes, mais en fait au vu des besoins de la transition énergétique, c'est pas des montants qui sont non plus euh, faramineux. Et puis au regard du budget de l'État, est-ce que c'est vraiment une pénalité finalement de confisquer à quelqu'un euh, qu'elle les caisses remplies deux euros dans sa poche Bon bah peut-être pas tant que ça. Donc la question, c'est justement comment on peut améliorer ces systèmes d'astreinte financière, peut-être les flécher un peu plus précisément, voir des acteurs en dehors du public, soit du parapublic, soit carrément des acteurs privés qui ont fait la preuve de leur impact, puis de penser aussi, au-delà de ces pénalités financières, est-ce qu'il y a d'autres outils qui peuvent être pensés pour euh, renforcer la justice climatique. Par exemple, il y a un exemple que m'avait donné des juristes justement de l'affaire du siècle qui était euh, la question du référé avant, euh, euh, avant qu'il y ait euh, cette procédure qui était le référé Liberté, on pouvait avoir une manifestation pour une cause qui était interdite. Et puis en fait, le temps que les tribunaux se prononcent sur le fait que cette interdiction était illégale, bah, en fait, trop tard, la cause était déjà passée, euh, ça avait été voté. Et donc là, on voyait bien qu'il y avait un décalage énorme entre ce qu'on avait prévu comme outil et la réalité de leur impact. Bah, Est-ce qu'on ne peut pas penser aussi euh, sur ces procédures euh, climatiques euh, des choses qui permettraient d'aller plus vite. Pas plus vite en faisant moins bien, mais plus vite parce qu'en fait ça nécessite des réponses euh, beaucoup plus rapides. Donc on est en train de, voilà, de réfléchir un peu à tous ces outils. Et puis de penser aussi aux questions que les juges nous posaient au fur et à mesure des audiences auxquelles on n'avait pas de réponse à l'époque parce que la science n'avait pas forcément évolué. Et donc là de nouveau, quand on déposera dans les prochains mois devant le tribunal administratif nos demandes d'astreinte, etc., de pouvoir apporter aussi aux juges des, des réponses à leurs questions euh, scientifiques sur bah, quel est l'impact justement quand on prend du retard. Est-ce qu'il est qu y a une forme d'effet cumulé Est-ce que c'est plus grave de prendre du retard euh, Pourquoi Quelles conséquences ça peut avoir euh, Voilà Toutes ces questions-là où on est, on est en train de travailler aussi avec des chercheurs, des climatologues, pour pouvoir apporter peut-être des nouvelles réponses aussi aux juges qui lui permettront... Pareil, de demander une, une astreinte qui soit soit avec un montant plus important, soit de manière un peu plus ambitieuse et plus directe vers des acteurs qui peuvent, euh, voilà, avoir un impact euh, rapide sur notre trajectoire climatique. Et voilà, que ce soit pas juste une punition, euh, on a condamné l'État et on est content parce qu'en fait, le but pour nous, c'est vraiment pas de faire condamner l'État, c'est de faire baisser euh, les émissions de gaz à effet de serre en France.
1: Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, le président Emmanuel Macron dit que la condamnation pour l'inaction climatique, euh, c'est pas pour sa pomme, euh, parce qu'il a été élu en 2017 et que le jugement porte sur les, les inactions de la période 2015 euh, à 2018. Euh, est-ce que c'est un argument recevable de la part d'un chef d'État dans une affaire comme l'affaire du siècle Et euh, est-ce que la responsabilité d'un chef d'État peut être dissociée de la responsabilité de l'État
0: non, non et non. C'est extrêmement grave euh, que le président dise ça, euh, de la manière que c'était très grave quand il a dit qu'il aurait pu prévoir la crise climatique. Que ça soit une erreur, une stratégie de com', euh, franchement pour des gens qui travaillent euh, comme les scientifiques du GIEC dessus euh, depuis euh, des décennies, euh, c'est très grave de dire ça. Et dans le ouais. cas effectivement du pas pour ma pomme, on a fait un peu des décryptages parce qu'en fait... Non seulement c'est factuellement faux, en fait, il faisait partie du gouvernement précédent en tant que ministre de l'Économie. Je pense que le ministre de l'Économie a son mot à dire sur ce type d'engagement climatique qui impacte aussi beaucoup l'économie. Il faisait partie de la mandature précédente. De toute façon, en tant que chef de l'État et représentant principal de l'État, il doit se sentir concerné par euh, le dossier de l'affaire du siècle, même si ça concerne des faits qui sont passés, puisqu'il a encore des responsabilités de sortir... La France de l'illégalité climatique, la deadline du 31 décembre, il était président à cette époque-là, donc ça le concernait. Et puis surtout, c'est là où on voit que c'est très grave, c'est qu'il ne peut pas ignorer le dossier Grande-Sainte. Et là, il l'ignore complètement, il ne parle que de l'affaire du siècle, alors qu'en fait, si on prend le dossier Grande-Sainte, ça le concerne. Tout autant, voire encore plus, puisque là, la question de l'atteinte des objectifs à 2030, si c'est pas lui en tant que chef de l'État maintenant et son gouvernement, euh, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion.
1: D'un point de vue démocratique, quelle est l'utilité d'une démarche comme l'affaire du siècle
0: Bah Déjà de faire respecter euh, la loi dans un côté très basique. Et puis après, c'est presque une philosophie aussi de se dire... C'est pas la seule stratégie qu'il faut pour opérer une transition euh, écologique, mais en fait sociale, économique et vraiment une refonte un peu des modèles de nos sociétés. Euh, ça va passer aussi par cette question de se réapproprier le droit. Il faut que tout le monde puisse y avoir accès dans le côté compréhension, puisse y avoir accès, c'est-à-dire savoir le manipuler en tant qu'outil. Voilà, que la démocratie, elle soit beaucoup plus partagée. Et puis après, voilà, dernier exemple aussi de pourquoi c'est une question démocratique, c'est aussi parce que ça réveille un peu, ça dépoussière tout un tas de contre-pouvoirs qui... Euh devrait en fait euh, déjà sanctionner euh, le gouvernement ou les acteurs qui font qui respectent pas la loi.
1: J'extrapole un peu, mais est-ce que n'importe qui peut un jour euh, donner un recours euh, contre l'État, parce qu'il a l'impression que l'État met en danger sa vie par son inaction euh, et euh, limiter le réchauffement climatique Tout le monde en théorie
0: pourrait le faire. Après, en pratique, pour que ça soit recevable, il y a quand même des conditions. Il va falloir montrer qu'on est euh, voilà personnellement euh, impacté. C'est un peu le sens de ce dit fait euh, Damien Carême, c'est de dire en tant que maire d'une commune qui va être très impactée, ces bah, décisions très générales vont avoir un impact sur euh, sur ma ville, sur la gestion de la ville. Pour l'instant, c'est pas encore très développé de dire qu'un citoyen, un agriculteur par exemple, pourrait attaquer l'État pour un impact direct sur ses activités. Ça avait été le, un des sujets du People's Climate Case au niveau européen, où justement des, des personnes individuelles partout dans le monde, en Europe mais pas que, avaient essayé d'attaquer l'Union Européenne. Et on leur avait dit, bah, en fait, le lien de causalité, de montrer que vous, Maurice, agriculteur en France, vous êtes impacté par l'inaction de l'Union Européenne, c'était trop loin juridiquement et du coup euh, ça avait été débouté justement sur ces questions de procédure. Par contre c'est un peu le sujet aussi que va devoir traiter actuellement la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est une des questions qu'elle a décidé de se poser au-delà de, du niveau de contrainte des engagements climatiques des États, c'est aussi ces questions-là. C'est quel est quel sont le rôle des individus Est-ce qu'ils peuvent faire valoir d'être directement euh, impliqués Et puis après, en général, oui. En fait, si c'est pas pour faire valoir un impact direct sur, euh, sur sa vie et que c'est pris plus largement comme question, oui, tout le monde peut attaquer l'État et le faire condamner. En fait, c'est vraiment aussi la leçon de l'affaire du siècle. C'est qu'au départ, quand euh, essentiellement des femmes jeunes ont pensé ce recours-là, tout le monde leur a dit... Ça ne marchera jamais. Euh, c'est fou, c'est trop. Oui, aux Pays-Bas, ils ont eu, euh, voilà, ils ont un dossier similaire, mais en France, ça passera pas. Et au final, euh, c'est des gens qui avaient entre. Eux, euh 25 et 35 ans en moyenne, encore une fois, essentiellement des femmes, et qui l'ont fait, qui ont condamné l'État pour une action climatique. Donc euh, oui, tout le monde peut le faire et, et tout le monde est en train de le faire.
1: Dernière question, quelle serait selon vous la première mesure à mettre en place pour faire face à l'urgence écologique
0: Moi, je pense que la rénovation thermique du bâtiment est vraiment une qui me parle le plus. Après, si je devais en caler une sur euh, la question de la régulation des multinationales, me paraît vraiment essentielle, puisque euh, les États, ils ont été beaucoup mis sous pression. Maintenant, je je pense qu'il faut aussi mettre euh, la même pression sur les multinationales puisqu'on n'arrivera pas si euh, l'un ou l'autre ne fait pas
1: sa part du travail. Merci à Justine Ripoll pour son temps et à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous. Vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux at -du -bas création. à jeudi prochain. Ce podcast est produit par le studio nantais Alvéol Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza Benramou. pensé et produit avec Marine Roguilherme également au montage, mixé par Pierre Yvalin au studio Alvéol.